0: Hi und herzlich willkommen bei meinem Podcast, Maxim für alle. Heute ist mein Gast Bernd dabei und wir werden über Vatersein sprechen. Bernd ist selbst Vater von fünf Kindern und wir werden erfahren, wie es für ihn doch vor nun einigen Jahrzehnten war, Vater zu sein. Mittlerweile hat sich einiges verändert, vieles ist leichter geworden, dank auch den Generationen vor uns, die viele Fehler schon für uns gemacht haben, die wir nun einfach nicht nochmal machen müssen.
1: Hey Bernd. Hallo Maxim.
0: Voll schön, dass du heute Lust hast mit hier in den Podcast, in diesem super heißen
1: Bauwagen, dabei zu sein. Ja, ich habe mich auch schon drauf gefreut. Das ist mein erster Podcast, den ich mitmache. Wir
0: wollen heute über das Vatersein sprechen, so als Grundleitfaden für unser Gespräch, was wir heute haben. Ja. Du bist ja selber Vater von, ich glaube, vier Kindern, ist das richtig? Fünf. Fünf Kindern, ach ja, stimmt. Mhm. Wow. Wer die letzte Folge schon gehört hat, weiß, dass ich zumindest schon zwei Kinder habe wird auch dabei bleiben. Deine Kinder sind schon alle groß, sind schon lange aus dem Haus.
1: Naja, lange noch nicht. Der letzte, der ist ähm, jetzt noch in der Ausbildung, aber wird im Januar fertig. Und dann ist es so, ja. Mhm. Aber die Großen sind schon wirklich ja, lange.
0: Aus aber er dem Haus. wohnt ja auch nicht mehr bei dir, also aus deinem Haus ja. ist er ja auch ja, schon. Ja, das stimmt. Raus. Ja, mhm.
1: das ist richtig. Mhm. Mhm.
0: Ja, für mich ist Vatersein ein aktuell immer wieder super spannendes Thema, weil ich das Gefühl habe, ich kann total viel dabei lernen und wachsen und gleichzeitig mhm. ist es auch total herausfordernd für mich, ja. Vater zu sein und äh, da alle Bedürfnisse und Wünsche unter einen Hut zu bringen. Mhm,
1: das kann ich bestätigen, <lacht>
0: ja. Ja, wie ist es denn für dich jetzt als, als fünfmaliger Vater und bist du schon Opa? Wirst du schon Opa? Nein, bis hm. jetzt
1: äh, in der Richtung ist
0: noch nichts zu sehen. Oh, okay. Wenn du so rückblickend auf deine, deine aktiven Vaterjahre guckst, du bist zwar Vater immer noch und wir werden das ja auch unser Leben lang bleiben, aber dieses alltägliche Vatersein ist ja bei dir jetzt doch schon ein paar Jahre her. Ja, das stimmt. Wie blickst du auf die Zeit zurück? Mit welchen Gefühlen und ja, welchen Gedanken, wenn du, wenn du da auf die Zeit der Erziehung. In Anführungszeichen, da dran denkst. Woran denkst du
1: da so als erstes? Also, als du mir jetzt die Frage gestellt hast, was fällt mir sozusagen dazu ein, wenn so rückblickend, da kann ich ganz klar sagen, das ist eine unglaublich große Dankbarkeit, dass ich das erleben konnte, erleben durfte, denn das ist wirklich etwas äh, sehr lebensbereicherndes und wenn, so habe ich es jedenfalls empfunden, als ich mir noch nicht vorstellen konnte, wie das ist, Kinder zu haben, dann ist das, also das ist so ein Unterschied zu dem Leben, das man vorher führt als Jugendlicher, wo man noch frei und äh, relativ frei ist. Ja, dass die, das ist so schön und da kommen so, äh, so tolle, einschneidende Sachen, kommen da auf einen zu, dass ich wirklich mit ganz großer Dankbarkeit äh, daran denke. Dann als zweites hast du noch mal nachgefragt und hast auch noch mal auf die Erziehung. Da bist du noch mal kurz drauf eingegangen und da war es dann schon wieder etwas anders. Wenn ich auf meine Erziehung blicke, habe ich manchmal noch so ein leichtes Grummeln im Bauch, weil ich einfach denke, dass ich auch Fehler gemacht habe. Ich habe auch wirklich daran arbeiten müssen, dass ich mir diese Fehler auch verzeihe und dass ich mir das nicht sozusagen dauerhaft vorwerfe und das ist aber schon recht gut gelungen und wenn ich also jetzt mit meinen erwachsenen Kindern auch über solche Probleme rede, merke ich auch dass das wir haben auch Situationen gehabt, wo es sehr unterschiedliche Standpunkte gab also damals, als sie noch jüngere Kinder waren und ich halt Erziehungsperson war aber wir haben es immer versucht fair zu machen und das bekomme ich auch heute als Antwort, dass sie das auch erkannt haben. Auch selbst wenn ich jetzt manchmal ein bisschen vielleicht zu dolle war oder so oder, oder zu wenig dolle, je nachdem, äh, zu wenig Grenzen gesetzt habe oder so. Das, das sei jetzt mal dahingestellt, aber ich kriege heute in den Gesprächen gespiegelt, dass äh, es im Prinzip so okay war, wie es, wie es war und dass sie viele Dinge auch jetzt besser verstehen, die Sie als Kind damals nicht verstanden haben, wenn ich bestimmte Sachen anders gesehen habe als Sie. Aber jetzt als Erwachsene können Sie das besser einordnen und verstehen, dass, wie man so als Erwachsener auf solche Sichtweisen kommt. Ja. Und zum allerletzten Schluss vielleicht für diese Frage. Ich habe halt gemerkt, das war, mir, das war mir auch wichtig, aber ich habe es auch wirklich gespürt, dass wir als Erwachsene, also als immer noch Vater, ja, aber ähm, sagen wir mal, als die ältere Generation, drücke ich jetzt mal so aus, auch wirklich sehr, sehr viel von unseren Kindern lernen können. Und nicht nur, wenn sie dann selbst schon erwachsen sind, sondern auch und gerade in der Zeit, wenn sie noch Kinder sind, mhm. weil sie da sehr direkt reagieren und sehr impulsiv und das kommt also so total aus dem Inneren und dieses Lernen von den Kindern ist auch ein ganz, ganz wichtiges Feld, finde ich, mhm. genau.
0: Du hast eben gesagt, dass du ganz viel Dankbarkeit spürst, wenn du daran denkst an die Zeit, was ist denn da so ein, also was kommt in dir da hoch, vielleicht für eine konkrete Situation, für ein Erlebnis, wofür du so dankbar bist?
1: Also die erste Situation, die mir da hochkommt, äh, ist, da war ich 16, da habe ich also noch keine Kinder gehabt und da wusste ich aber schon, dass ich Kinder haben möchte und dann gab es auch in meiner Jugendzeit mal eine, eine Zeit, wo ich mich sehr, sehr, sehr elend gefühlt habe, aus verschiedenen Gründen und dann habe ich mir eigentlich so gedacht, also so hast du dir das Leben nicht vorgestellt mit so vielen unangenehmen Nebendingen, also so im Außen und auch, aber auch an mir selbst, körperlich und so. Was, was, was hat das jetzt eigentlich für einen Sinn? Da? Und dann ist mir aber bewusst geworden, dass ich ja sozusagen auch Kinder möchte und das hat mich dann dazu inspiriert, weiterzudenken und zu, zu überlegen, an mir zu überlegen. Wie, wie könntest du mit der Situation umgehen? Und dann habe ich da eine gute Lösung gefunden. Also das war das erste Mal, wo ich sozusagen, obwohl sie noch gar nicht auf der Welt waren, schon Impulse bekommen habe, die mich da, finde ich, gut unterstützt haben in meiner inneren Entwicklung. Und als die Kinder dann da waren, sind so viele schöne Momente äh, gewesen, wenn ich sie in den Armen gehalten habe, wenn ich sie getragen habe. wenn, Als sie noch ganz klein waren, da gab es ja diese... Tücher zum Umwickeln, wo sie dann drinnen sitzen und dann spürst du sie so, so verletzlich und empfindlich, aber auch äh, sie, wie sie dich brauchen. Und das ist, also das hätte ich mir nicht vorstellen können, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte. Ja, oder wenn, wenn ich jetzt äh, irgendwie auf dem Sofa oder auf dem Teppich lag und eines der kleinen Kinder dann sozusagen gekrabbelt kam und hat sich dann auf die Brust gelegt und ist dann eingeschlafen. Das ist das kann man eigentlich nun, man kann es zwar erklären, aber wenn man es nicht selbst erlebt hat, dann finde ich, ich, ich hätte es mir so nicht vorstellen können, dass das so tief geht. Ja. Mhm. Schön. Und ist
0: deine, ähm, deine Rührung, die damit einhergeht, die ich gerade so wahrnehme, war die schon direkt beim ersten Kind? War das auch schon so rührend und schön für dich? Oder war das ein Prozess, der dann erst mit den späteren Kindern so intensiv wurde?
1: Also es war definitiv ein Prozess und zwar war das so, als die, als meine Frau dann nach Hause kam mit dem ersten Kind und da war also völlig klar, die beiden sind unzertrennlich, sage ich jetzt mal so, Mutter und Kind ist ja auch von der Natur so gemacht und äh, das ist natürlich dadurch auch für mich erklärbar gewesen, weil die Mutter ja neun Monate lang das Leben in ihrem Bauch spürt und da entwickelt sich so ein, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, was du als Mann, also was ich eben so und Jan nicht hatte. Ich habe zwar auch den Bauch gestreichelt und so, aber eigentlich mu muss ich sagen, wusste ich am Anfang nicht so richtig, wie ich mit der Sache umgehe. Und dann ist es auch so zerbrechlich, das kleine Kind, und dann musste ich erst mal lernen, wie man es überhaupt richtig legt. Ich, 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 ich wollte es so nehmen und das ist natürlich völlig falsch und, und solche Dinge. Und dann ist eine Situation eingetreten, es war also nachts, ich kann heute nicht mehr sagen, wie das genau zustande gekommen ist. Eigentlich äh, war kein Licht an, es war mitten in der Nacht, ich bin wach geworden und habe dieses kleine Kind, was ungefähr da vier oder sechs Wochen, vielleicht waren es auch acht Wochen alt war, habe ich sozusagen dann betrachtet. Es lag zwischen der Mutter und mir und ich habe es schlafend angeguckt und plötzlich hat es die Augen geöffnet und hat mich angeschaut, richtig voll angeschaut. Und äh, wenn man selbst Vater ist, weiß man, am Anfang, die ersten Wochen, ist, ähm, ist das Kind auch, hat auch unkoordinierte Bewegungen. Es muss ja erst lernen, seine Gliedmaßen zu gebrauchen. Und auch die Blicke sind nicht immer fixiert. Das kommt dann erst mit der Zeit. Und äh, in diesem Moment hat er das aber voll gekonnt. Und nicht nur das. Obwohl diese Bewegungen noch total unkoordiniert waren, es war also diese Zeit noch, hat er plötzlich äh, gelächelt, hat seine Hand genommen und hat über meine Wange gestrichen. Und dann ist er wieder eingeschlafen. Ja? Und da ist etwas in mir passiert, das kann ich also nicht mit Worten beschreiben, das war wie so ein Energiestoß. Also Und da ist... Um es mal vielleicht so einfach zu sagen, da ist die Liebe in mir plötzlich entfacht gewesen, zu diesem Wesen. Und das hat dann bis heute angehalten. Also das haben, davon haben dann alle anderen Kinder, die danach kamen, profitiert. So. Also da, das Jüngste hat sozusagen da diesen Weg geöffnet. Ja. Und wieso ich den da sehen konnte, obwohl wir eigentlich kein Licht an hatten. Und soweit ich jetzt weiß, das ist, äh, ja, das ist noch bei den Großeltern gewesen, ist da auch keine Straßenlaterne so, dass die reinscheint? Ich kann es nicht erklären, ich weiß es nicht. Ich habe aber die Szene total deut deutlich gesehen. Ja.
0: Du meintest eben, dass ähm, deine damalige Frau mit dem Kind dann nach Hause kam. Du warst aber bei der Geburt nicht dabei, oder?
1: Nein, das war 1984. Da war das überhaupt nicht üblich. Da hat man, hat man als Mann nicht mal mit einer Silbe dran gedacht, dass es sowas überhaupt möglich ist. Es war eben klar, und dann war das auch noch ne, ein Dorf, wo wir damals gelebt haben, und da war ganz klar, also es gab im ganzen Dorf nur ein Telefon. Mhm. ja, Und also für alle Beteiligten, also das war ein Ort, da waren 140 Leute inklusive Kleinkinder, gab es also ein Telefon und jeder wusste von jedem Bescheid, also das ganze Dorf wusste, die Frau ist jetzt im Krankenhaus und, und es kann nicht mehr lange dauern, dann kommt die gute Nachricht und die wird durchs Telefon kommen. Mhm. Und das stand in der Kneipe. Und dann äh, haben natürlich die Männer nur drauf gewartet und dann kam einer und hat mir das mitgeteilt, alles in Ordnung, ist schön, jetzt gehen wir eintrinken. jetzt gießen wir das. So, so ist das gewesen. Ja.
0: Mhm. Schön, also ist auch irgendwie klingt auch romantisch, ne, dass dann die ganze Gemeinschaft daran so beteiligt ist.
1: Ja, könnte man so auch so. stimmt. <lacht> Gleichzeitig irgendwie sehr unvorstellbar mittlerweile. Ja, ich glaube mittlerweile sehr unvorstellbar und eigentlich auch sehr schade, denn ich habe es dann, obwohl ich insgesamt fünf Kinder habe, nur einmal erlebt, und zwar beim vierten Kind, weil bis zum dritten Kind war es eigentlich immer noch unvorstellbar. Das kam dann 1990, da war die Wendezeit, da war bei uns noch alles wie, wie früher sozusagen, also wie im Osten. Und da haben wir uns auch mit solchen Sachen gar nicht beschäftigt. Da mussten wir sehen, dass wir irgendwie finanziell und arbeitsmäßig überleben. Denn da äh, äh, hat sich alles komplett geändert. Unser gesamtes Leben hat sich geändert. Da war da noch nicht dran zu denken. Und als das nächste Kind dann sozusagen geboren wurde. Das war dann 1998. Da kam das dann in greifbare Nähe. Und dann habe ich auch das sofort angenommen und wollte das auch. Und da habe ich das dann erlebt. Und das war ebenfalls wieder so eine unvorstellbar schöne Erfahrung und so unbeschreiblich eigentlich, dass ich es sehr bedauere heute, dass ich bei den drei Ersten, bei den Größeren halt nicht dabei sein konnte. Also das würde ich auch heute jeden Pfad der Vater wird empfehlen, das zu machen und ich würde es auch machen, aber kann man eben nicht zurückdrehen, ist halt so. Warum ja. warst du dann beim fünften Kind nicht mehr? Beim fünften Jahren? Kind, äh, äh, das ist ein Frühgeburt gewesen, das war nicht so geplant, ich war auch gar nicht vor Ort, ich war äh, arbeitsmäßig 150, 200 Kilometer weiter weg Aha. und als ich zurückkam, war es dann schon sozusagen, ist es aber auch per Kaiserschnitt dann zur Welt gekommen, also da hat es dann auch nicht geklappt. Hm. Hm. Ja, Okay, aber das war quasi nicht zu planen. Das war nicht zu planen, ja, und das war auch sehr knapp. Also, die Ärzte und Schwestern haben uns gesagt: Das ist also der Junge, äh, der ist genau so gekommen, dass er einen Tag über die Grenze gesprungen ist, wo sozusagen die Lungentätigkeit schon alleine mhm. überhaupt äh, mhm. funktioniert und. Da hat er sich dann richtig, richtig durchgekämpft. Also eine Freundin von uns, die hat ähm, als Babygeschenk eine Mütze gestrickt für das Kind. Und sie hatte keine Vorstellung, wie äh, sie hat ja selbst auch Kinder gehabt, zwei, aber sie, die, die waren nicht als Frühgeburt zur Welt gekommen. Und sie hatte keine Vorstellung, wie groß so ein Kinderkopf ist, so eine Frühgeburt. Und dann hat sie eine Babypuppe als Vorlage genommen. Und für die hat sie diese Mütze gestrickt. Und die war dann noch zu groß. Wow. Ja. Mhm. Also unvorstellbar klein, mhm. so ein Wesen. Mhm. Und der lag auch im Brutkasten, aber hat er sich gut, ähm, gut hochgearbeitet. Und ich möchte mal sagen, in einem halben Jahr oder so hat er auch die das aufgeholt gehabt gegenüber gleichaltrigen. Jetzt. Mhm. Mhm.
0: Okay, und heute ist er
1: gesund und... Ja, ja, heute ist er gesund und fast noch ein Stückchen größer als ich und auch etwas kräftiger. Mhm. Ja, also genau. Mhm. Ja, danke schon mal für deine
0: ersten Einblicke in dein, in dein Leben, dein Vatersein. Ja. Du meintest eben, dass du auch einige Fehler gemacht hast oder Sachen gemacht hast, die du anders machen würdest mittlerweile.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Ähm, gibt es da so einen größten Fehler oder mehrere größte Fehler, wo du denkst, das würdest du heute auf keinen Fall mehr so machen?
1: Ja, das gibt es. Der erste Fehler war bei unserem ersten Kind. Also, wir hatten ja keine Ahnung von Kindererziehung. Auch meine Frau nicht, sie war sehr jung, sie war 19. Und natürlich äh, und wir haben bei der Mutter gewohnt und sozusagen im Haus der Großmutter. Und die Mutter hatte auch vier Kinder bekommen, hatte also auch Erfahrung und die Oma auch. Und natürlich haben wir uns auf die Erfahrungen dieser Frauen verlassen. Und mhm. äh, da hieß es eben, wir müssen auch aufpassen, dass die Kinder sozusagen äh, uns nicht auf den Kopf rumtanzen, und äh, die kann man ruhig schreien lassen, das ist egal. Äh, Im ersten Vierteljahr ist das so. Und die müssen halt hauptsächlich schlafen. Und ich habe wirklich gedacht, gut, das ist nun mal so. Die haben die Erfahrung, das musst du jetzt akzeptieren. So ist das eben. Aber mein Herz hat eigentlich mhm. geschrien, mhm. wenn ich mir überlegt habe. Oder manchmal habe hab ich ja mitgekriegt, wenn wir dann so nach einer Stunde Schlafenszeit äh, in das Zimmer gekommen sind, etwas weiter weg es war so ein bisschen abgeschottet, also ähm, da konnte man sich vorstellen, dass er da ziemlich, also nicht so eine ruhige Stunde hatte mhm. und da habe ich gedacht, das kann nicht richtig sein und äh, aus der heutigen Sicht war das eindeutig ein Fehler, also wir haben da sicherlich auch innere Dinge gelegt oder, oder vielleicht äh, so eine Art Urvertrauen nicht so äh, herstellen können wie es von der Natur eigentlich vorgesehen gewesen wäre. Hm. Und ich habe dann äh, vielleicht vor vier oder fünf Jahren ein Buch gelesen von einer Frau, der Name ist jetzt nicht präsent, die hat bei verschiedenen Urvölkern gelebt in Südamerika und hat aus der Sicht äh, das betrachtet, wie die mit den Kindern umgehen. Und die gehen da halt völlig anders ran, als wir heute so im Allgemeinen moderne Menschen, also diese Sichtweise, die Kinder könnten uns auf den Kopf rumtrampeln oder so, kennen die gar nicht, Das für mhm. die total fremd. Das Kind ist das erste Jahr immer, entweder bei der Mutter oder beim Vater oder bei irgendjemandem und das hat immer Körperkontakt zu anderen Menschen. Und ich glaube, das wäre der richtige Weg, aber wir haben es nicht besser gewusst und das hat mir dann schon ja. auch sehr leid getan. Also da empfand ich das schon schade, dass ich auch nicht auf mein Herz gehört habe, aber das habe ich natürlich auch in vielen anderen äh, Dingen gemacht, auch mir selbst gegenüber habe ich oft nicht auf mein Herz gehört und habe dann eben auch dafür äh, Sachen erlebt, wo ich dann dachte, hm, und im Laufe der Zeit habe ich dann eben erst gelernt, dass es wichtig ist, auf sein Herz zu hören. Dann kommt man auch vorwärts und macht viele Dinge viel richtiger. Ja, so, das war so eine Sache. Hm.
0: Und konntest du das dann schon bei den späteren Kindern ein bisschen mehr mit integrieren, mit dem Schreien und dem Alleinlassen? Ja,
1: ja, das konnten wir auch beide. Wir haben uns dann auch darüber unterhalten. Also ich würde mal sagen, als wir dann vielleicht kurz vor der Geburt des dritten Kindes hatten wir dann nochmal ein Gespräch mit der Oma, die sehr sehr verständnisvoll war, aber eben auch äh, sagen wir mal 1920 in dieser Zeit so jung gewesen war. Und die hat auch gesagt, naja, für uns war das eben auch so. Wir, da hieß es eben das erste dumme Vierteljahr. Da können die Kinder gar nichts wahrnehmen. Da wissen sie überhaupt nichts. Das ist völlig egal. Da, da muss man die äh, so. Ähm. Und dann hat sie gesagt, und heute ich sehe es ja, wir also die Oma, wir mit unserer Generation, wir sind oft erst mit 21 überhaupt in der Lage gewesen, unser Leben in die Hand zu nehmen. Auch biologisch gesehen äh, sind die dann erst mit 21 sozusagen erwachsen geworden, die Frauen, hat sie gesagt. Und heute mit 14 geht das los und dann könnten die äh, Mädels eigentlich eine Familie gründen, so von der Sache her, ne? Mhm. Und sie hat du meinst gesagt, jetzt vor allen
0: Dingen biologisch. weil Ja, ich biologisch, sagen, ja biologisch. Ja, jetzt Geistige wirklich. Reife haut das ja in der Regel nicht hin mit 14.
1: Naja gut, äh, ja das stimmt. Aber äh, äh, die biologische, aber mit, mit 17 und 18 ähm, war ja ihre Enkeltochter, äh, wir hatten uns ja dann in dieser Zeit schon kennengelernt, hat sie auch selber gesagt, die ist mit 17 schon meilenweit weiter gewesen als ich mit 21. Hm. Und sie hat dann selbst herausgefunden für sich, dass das eigentlich nicht gut war. Und sie wusste dann ja auch, sie hat ja auch gelesen, Untersuchungen der Biologen und so, dass das gar nicht stimmt mit dem, ah, ja. mit dem ersten dummen Vierteljahr, weil das stimmt überhaupt nicht. Wir wissen das ja sogar im Mutterleib nimmt das Kind alles wahr. Ja.
0: ja, dass das nicht stimmt, das ist mir auch klar. Aber was ich noch nicht wusste, was ich spannend finde, dass das anscheinend auch auf die biologische Entwicklung äh, mit Einfluss nimmt dann.
1: Ja, Ja, genau. Ja.
0: Spannend. Okay.
1: Und das sind, also wenn du nun mal heute guckst, ich glaube, heute haben die Mädels so mit 13 so ihre erste Periode und das war, und die Oma mit 21, ich meine, das sind mhm. acht Jahre dazwischen. Mhm. Ja? Mit 21
0: hat sie die erste Periode? Ja, und das hat und sie hat wow. gesagt,
1: das war damals normal. Ja. Ist ja eigentlich auch logisch, das, das Gehirn ist ja nicht, also das ist ja, in, wir sind ja eine eine komplette Person, und wenn das Gehirn halt gerade in dieser Zeit nicht genügend gefordert wird, mhm dann verzögert sich offensichtlich eben auch die körperliche Entwicklung, mhm. wie wir äh, da jetzt sozusagen da mitgekriegt haben. Ne? Spannend. Mhm.
0: Was du eben gesagt hast mit dem Schreien und dem Alleinlassen musste ich auch an meine Mama denken und ihre Mama, also meine Oma. Als meine Mama klein war, wurde die auch immer... Also die musste auch funktionieren. Ihre Mama war auf dem Feld, die musste irgendwie einen Acker machen. Kindergarten gab es irgendwie nicht, weil war ein Dorf weiter und es wäre zu zeitaufwendig gewesen, meine Mutter da in den Kindergarten zu bringen. Deshalb haben die die dann einfach Windel fertig gemacht, in so einen kleinen Käfig da gesteckt. Richtig. Und dann war die drei Stunden alleine zu Hause, während ihre Mama auf dem Feld war. So. Ja. Und äh, genau, meine Oma meinte, ja, ach, die... Die haben nicht geschrien, das war schon alles in Ordnung so. Ne? Und das, das fand ich auch echt krass, das zu hören, dass sie auf der einen Seite das erzählt, wie das früher war, aber das auch immer noch als in Ordnung empfindet und dann das nicht reflektiert, dass das vielleicht nicht so in Ordnung war, meine Mutter da stundenlang fast jeden Tag irgendwie alleine zu Hause zu lassen in einem Alter, wo man ja auch genau diese körperliche
1: Nähe braucht. Naja, das ist ja ein Punkt, den ich auch äh, bei mir festgestellt habe. Das ist natürlich auch schmerzhaft, wenn du dann äh, später feststellst, dass du bei deinen eigenen Kindern äh, Dinge gemacht hast, die dir dann leid tun. Und dieser diesen Schmerz, der geht schon auch sehr tief. Und da muss man eben so, sozusagen auch innerlich erstmal in sich die Bereitschaft schaffen, diesen Schmerz annehmen zu können. Das ist eben ein Prozess und deswegen verzögert sich das oft, so bestimmte Erkenntnisse und Re Selbstreflexionen. Mhm. Jedenfalls ist das so mein, äh, meine Beobachtung an mir selbst und auch.
0: Wie meinst du, die verzögern sich? Also, dass die erst später am Leben kommen oder späteren Generationen?
1: oder? Später im Leben oder vielleicht gar nicht. Das kommt natürlich auf das Individuum an, ob es bereit ist, sich diesen Fehler selbst anzuerkennen. Also rein vom Verstand her, von den Informationen, wären die Menschen viel leichter bereit, diese Dinge zu erkennen. Wenn es jetzt rein sachliche Informationen sind, die mit ihnen nichts zu tun haben, geht das auch viel besser. Ja. Aber wenn der Mensch selbst involviert ist und auch noch merkt, oh, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht und dann ist es auch nochmal was anderes, wenn ich einen Fehler in meinem Garten gemacht habe oder ob ich einen Fehler mit meinem Kind gemacht habe, das jetzt vielleicht erwachsen ist und das dann auch mitkriegt oder Rede und Antwort haben möchte und so, das ist äh, schon nochmal eine andere Größenordnung. so Das habe ich also bei mir auch festgestellt. Ne? Mm. Deswegen hat es schon eine Weile gedauert, bis ich in der Lage war, äh, mir dann auch zu verzeihen, die Fehler, die ich später erkannt habe. Da musste ich schon richtig für arbeiten. Ja. Das
0: glaube ich ja. Mm. Da bin ich ja selber auch immer wieder in dem Prozess. Also ich... Hab jetzt natürlich noch nicht so einen Abstand wie du zu deinen Kindern. Ich bin ja noch mittendrin im Prozess, aber ich sehe mich da ja genauso gut auch drin, was du erzählst, also mit dem Selbstreflektieren und dann sich die Fehler einzugestehen und wie schmerzhaft das da ist, dann auch durchzugehen, um aber darauf, daraus dann wieder stärker und auch glücklicher und liebevoller zu kommen, wenn man dann merkt, wie viele doofe Sachen ich dann auch gemacht habe, so in den, also. Nana ist jetzt vier geworden, vor einer Woche. Mhm. Und so gerade so die ersten zwei Jahre habe ich auch echt viele Sachen überhaupt nicht gut gemacht, die so langsam mhm. besser werden. wo Auch wodurch unser Vertrauensverhältnis also sehr schwierig war und jetzt auch erst so im letzten ein, zwei Jahren enger geworden ist, wo ich das Gefühl habe, also es ist natürlich immer noch nicht ausgeglichen jetzt zwischen äh, meiner Frau und mir, dass ich das Gefühl habe, wir haben so eine gleichberechtigte Stellung. Also wenn es hart auf hart kommt, ist Mama immer noch die Ansprechpartnerin mhm. und diejenige, aber
1: ich bin ja auch davon überzeugt, dass grundsätzlich die Natur ähm, das so eingerichtet hat, dass die Kinder ihrer Mutter doch noch etwas näher stehen. Das ist auch irgendwie logisch äh, erklärbar. Ne? Und ähm, das werden wir als Männer vielleicht nie ganz schaffen, da diese hundertprozentige Gleichberechtigung des Kindes sozusagen so, aber das ist vielleicht auch gar nicht notwendig. Wir, wir ja. können ja auch andere Bereiche abdecken, wo die Frau jetzt äh, das nicht so gut kann. Und das ist eben für das Kind wichtig und das spürt das Kind auch. Und diese Bereiche möchte sie sich dann auch holen. Hm. Ne? Ja.
0: Ja, das lerne ich auch gerade oder versuche ich, damit okay zu sein. Also ja. ich vergleiche mich sehr oft mit meiner Frau und denke dann oft, okay, ich muss jetzt genau das Gleiche, die gleiche liebevolle Art und Weise leisten oder genauso präsent sein wie sie. und Also manchmal ist es, glaube ich, schon auch gut, mir was von ihr abzugucken, weil ich sehr viel dadurch lernen kann. Und gleichzeitig ja. ist es dann aber auch wieder gut zu merken, hey, ich bin trotzdem ich und Richtig. ich ja. mache Sachen auch anders. Das ja. ist auch okay und es ist ja. auch okay, wenn die Kinder mehr mit der Mama zu tun haben als mit mir. Es ist auch okay. Ja, so. ja. 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 Da auch ein bisschen, bisschen liebevoller, mit mir selber zu sein. Ein bisschen entspannt. Ja, das ist auch wichtig,
1: das stimmt. Hm.
0: Wenn du jetzt keine Kinder gehabt hättest und jetzt so dein Leben ohne Kinder gelebt hättest. Was denkst du, was du dann auf jeden Fall verpasst hättest
1: an, an Lehre? Also ich glaube, ich hätte manchmal so ein bisschen den Lebenssinn vermisst. Hm. Und äh, wie, wie ich da eben vorhin erklärt habe, so diese, dieses Gefühl, das mir mein erstes Kind vermittelt hat, diese tiefe Liebe zu einem anderen Wesen die hätte ich dann wahrscheinlich so nicht kennengelernt. Hm. Denn das ist ja eine ganz andere Art von Liebe äh, wie zwischen Mann und Frau. Also die ist, ist eben anders. Und das hätte mir dann schon gefehlt. Aber das hätte ich dann wahrscheinlich nicht gewusst. Hm. Ja, das weiß ich ja eigentlich sozusagen erst dadurch, dass ich es erlebt habe. Hm. So anders kann ich das gar nicht ausdrücken. Und ich glaube auch dadurch, dass ich schon mit 16 wusste, dass ich drei Kinder will. Und das war bei meiner Frau, die ja damals äh, auch noch jugendlich war sozusagen, als wir uns kennenlernten, war es ja auch so. Die wollte auch drei Kinder und da haben wir uns das sozusagen auch überlegt. Wir wollen drei Kinder, dass dann fünfe kamen, ist ja auch schön, aber drei wollten wir mindestens haben. Hm. Und ich... Ich bin auch heute davon überzeugt, dass wir, wenn wir auf die Welt kommen, eine Art Seelenplan haben, also so eine Art Landkarte oder so und unser innerer Kapitän versucht die auch, also diese Route auch anzusteuern und dieses Ziel auch anzusteuern und ich denke mal, dass, dass ich dann sozusagen auch mein Ziel ein Stück weit verpasst hätte, wenn ich keine Kinder bekommen hätte, mhm. weil das wohl sicherlich auf meinem Lebensplan stand. Mhm empfinde ich das heute auch, mit dieser Deutlichkeit, mit, mit der ich das als 16-Jähriger schon gefühlt habe, dass ich das möchte und dass die mir damals schon, also das Wissen, dass die dann mal da sein werden, mich damals schon weitergebracht haben in meiner inneren Entwicklung, das denke ich mir heute, äh, würde ich sonst vielleicht so nicht erlebt haben. Ja, das könnte ich dazu sagen.
0: Hm. Gibt es noch was anderes, was auf deinem Seelenplan steht, was du
1: noch machen musst oder willst? Also, ähm, ob das jetzt auf dem Seelenplan steht, weiß ich nicht, aber ich habe wirklich den dringenden Wunsch, bestimmte Erfahrungen, die ich im Leben gemacht habe und Erkenntnisse an die nächste Generation weiterzugeben, nicht nur an meine Kinder, auch überhaupt an die nächste Generation. Genau, das wäre... Eine Sache und ich habe den dringenden Wunsch, es weiterzuleben, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir älteren Generationen eben auch eine Menge von den jungen Generationen lernen können. Mhm. Und das sage ich nochmal explizit dazu, nicht nur von denen, die jetzt zum Beispiel selbst schon 18 sind oder so, sondern auch von, von kleinen Kindern. Mhm die manchmal so Wahrheiten rausplatzen, die ein Erwachsener nie sagen würde, durch seine Erziehung und Konditionierung, bringen die manchmal Wahrheiten derart ans Licht. Und das ist durchaus wichtig, das auch zu akzeptieren. Also sagen wir mal, als unser erstes Kind geboren wurde, war ja noch die große Tendenz da, dass äh, wir durch unsere Lebenserfahrung, 20 oder 30 Jahre Lebenserfahrung, die wir unseren Kindern voraus haben, auch so ein bisschen, hm, wie soll ich mal sagen, ich will jetzt nicht sagen besser sind, aber eben einfach mehr wissen und, und, und immer so ein bisschen eine Stufe höher stehen diesbezüglich und das finde ich mittlerweile mittlerweile völlig falsch, dass das ist nicht so. Also wir wissen ja heute auch, dass Kinder mit einer fertigen Seele sozusagen auf die Welt kommen. Ihr Körper muss sich noch entwickeln, aber die Seele kann durchaus komplett äh, genauso reif sein wie die eines Erwachsenen. Und das müssen wir auch akzeptieren. Ich habe da so ein gutes Beispiel mit meiner Tochter erlebt, die das zweite Kind sozusagen als sie 16 war, äh, ging es natürlich los mit dem Abla Abnabelungsprozess. Und dann wollte sie auch mit Freunden weggehen und so. Und dann kamen natürlich auch nächtliche Ausflüge dazu. Irgendwo zur Disco gehen und so. Und dann, naja, wurde gefeilscht. Wie lange darf ich bleiben? 11 12 1 zwei. Und je älter sie wurde, umso länger wurden die Zeiten. Und irgendwann war, war mir das zu viel. Und ich dachte, das kannst du hier nicht mehr durchgehen lassen. Das wird zu viel. Ja und habe dann ziemlich restriktiv gehandelt und äh, bin dann auch mal so ein bisschen ein einziges Mal in meinem Leben ihr gegenüber angreiflich geworden. Und das war ein riesen Fehler. Das wusste ich schon in dem Moment, wo ich es getan hatte. Die war geschockt, die ist weggelaufen, also ist, ist in ihr Zimmer gegangen und ich hoffe, ich darf das erzählen. <lacht> Sie ist mir nicht böse darüber, ähm sie hat dann, also kurz darauf habe ich dann die Tür knallen hören und dann ist sie weg, weggegangen. Also sie hat sozusagen mir deutlich zu verstehen gegeben, hier ist ihre Grenze, die hast du jetzt überschritten, ganz klar. Und wenn du der Meinung bist, dass du die harte Tour fahren musst, dann wirst du meine Gegenreaktion spüren. So habe ich das empfunden und das war eine ganz klare Botschaft. Die stand fast wie mit Lettern an der Wand geschrieben. Das konnte ich also empfangen und das war schwer und am nächsten Tag, also sie kam dann wie abgesprochen nach Hause, aber am nächsten Tag habe ich mich dann tatsächlich bei ihr entschuldigt und es ist auch nie wieder vorgekommen, aber das hat was mit mir gemacht. Das hat mich richtig erzogen. Ich wusste, wir müssen den jungen Generationen auch die Möglichkeit geben, ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Und das hat sie mir auch gesagt, Papa, du kannst mich nicht vor allem beschützen und bewahren. Das habe ich ihr auch gesagt. Ich habe eigentlich nur Angst gehabt. Das hat sie auch verstanden. Aber es nützt ja trotzdem nichts. Die brauchen, müssen ja ihre Erfahrungen machen. Und die hat auch mir dann erklärt, guck mal, so und so viele Jungs sind dabei, die beschützen uns. Wir gehen hier <lacht> zusammen hin, wir gehen nach Hause zusammen. Ja, die mussten dann ein Stück so an so einem Feld- und Waldstück vorbei, das war schon nicht ohne, ja. Und da sind auch viele Unfälle passiert, mal ganz jetzt mal von irgendwelchen solchen Sachen, abgesehen, äh, wenn die Jugendlichen dann ein bisschen betütelt waren und dann wurde gequatscht und dann kamen natürlich auch welche, die kamen auch aus dieser Kneipe und haben sich dann ins Auto gesetzt. Und dann sind auch Unfälle passiert, weil die, die haben nicht aufgepasst und die haben nicht aufgepasst. Und da hatte ich auch ein bisschen Angst davor. Aber durch dann... Ähm, habe ich es geschafft, sozusagen einen Vertrauensprozess da reinzugeben und zu sagen, ja, sie hat recht, das musst du lernen. Und dann ist auch nie was passiert. Das hat, es hat immer gut funktioniert, aber wahrscheinlich nur dadurch, dass ich das Vertrauen da reingegeben habe. Wenn ich weiter sozusagen in der Angst geblieben wäre und sozusagen den großen Despot hätte raushängen lassen, ich glaube, dann wären da manche Dinge auch noch anders gekommen. Hm. Und das war sozusagen die Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und die würde ich gerne auch weitergeben. Und das versuche ich auch. Und da ist natürlich dieser, dieser Podcast auch eine schöne Möglichkeit dazu, das mal so offen auszusprechen. Mhm. Ja. Danke.
0: Danke auch. Ja, Du meintest, du willst Sachen noch weitergeben. Also du hast Lust, deine Erfahrungen weiterzugeben. Ja. Hast du gerade dieses eine Beispiel gebracht? Was, ja. Aber hast du da noch was Konkretes im Sinn, also wie eine, einen roten Faden, wie du was
1: weitergeben möchtest oder was du weitergeben möchtest? Also die, die Art und Weise, wie ich es weitergeben möchte, darüber habe ich mir noch nicht wirklich Gedanken gemacht, das lasse ich auch offen, aber den Inhalt, da habe ich mir schon Gedanken gemacht. Mir ist aufgefallen, dass heutzutage viele Jugendliche sehr große Zukunftsangst haben. Und diese Zukunftsangst, Zukunftsangst äh, damit zusammenhängt mit den globalen Dingen. Mhm. Also Vergiftung der Umwelt, dass das Bildungssystem immer schlechter wird und, und solche Sachen. Und das sind ja reale Ängste. Das, das, das kann man ja auch nicht wegdiskutieren. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass ein junger Mensch, der noch sein ganzes Leben vor sich hat und auch noch auf der Suche ist, dass dem das richtig, richtig viel Angst macht. Und viele der, der jungen Menschen, die ich kennengelernt habe, die haben daran richtig zu knappern, wenn ich es mal so sagen darf. Das kommt zwar nicht oft durch. Äh, sie versuchen das natürlich auch zu verdrängen, ist ja klar. Man muss ja auch leben, man muss auch seinen, seinen Mann stehen oder seine Frau stehen im täglichen Leben, in der Ausbildung, in der Schule und so weiter. Aber manchmal in speziellen Situationen wird es deutlich. Und da sehe ich daran, dass das doch recht verbreitet ist. Und ich kann das auch besonders gut nachvollziehen, weil ich es, als ich Teenie war, eigentlich auch hatte. Das war ja die Zeit des Kalten Krieges, da war der böse äh, Kapitalist und die Atombomben das große Thema. Und wir, ich habe auch Angst gehabt, dass, dass wir ausradiert werden könnten. Mhm. Und so ähnlich stelle ich mir das heute auch vor. Und ich brauchte eben auch ein paar Jahre, um diese Angst zu überwinden, sie mir erstmal einzugestehen sie und dann sozusagen nach, nach anderen Wahrheiten zu suchen, die ich dann auch gefunden habe, aber das hat alles 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre gedauert. Und das ist natürlich ein Zeitraum, den ein Jugendlicher noch gar nicht haben kann. Mhm. Und diese, diese Überzeugung, dass es eine positive Möglichkeit gibt, und die ist genauso groß, mittlerweile vielleicht sogar schon deutlich größer, als die Möglichkeit, die es auch gibt, dass alles negativ enden könnte, dass wir ausradiert werden oder, oder, oder uns selber ausradieren äh, durch Krieg oder eben weitere Vergiftung und so weiter der Umwelt, also ich glaube, ich, ich sehe das heute eher positiv und das, das würde ich gerne weitergeben, auch wenn man das nicht unbedingt immer mit Fakten äh, darlegen muss, äh, kann, weil ich ja gemerkt habe, das geht da oft gar nicht um die Fakten. Man kann, das weiß ja heute jeder, wenn man googelt, kann man immer für alle Denkrichtungen und Antworten, Beispiele finden, die das bestätigen. Das, ja. ne, also das kann man eigentlich erstmal, die reine äh, Sachebene, Informationsebene hilft uns ab einem bestimmten Punkt nicht mehr weiter. Da müssen wir auf die Gefühlsebene gehen. Und aus der kommt ja auch die Angst. Zukunftsangst ist ja eine Sache der Gefühlsebene. Und da hat es eigentlich wenig Sinn, mit Argumenten und Fakten zu arbeiten. Da muss man mit der Gefühlsebene arbeiten. Und das war eben auch so eine Sache. Ich bin ja wie gesagt so in einer äh, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre sozusagen durch meine teenie gegangen. Ja, und äh, wir wurden erzogen, also ein Indianer heult nicht. Probleme, also wir Jungs meine ich jetzt ganz speziell, Probleme, die wir haben, naja, man kann da mal mit irgendjemandem drüber sprechen, aber dann muss es auch mal wieder gut sein und wir müssen das mit uns selber ausmachen. Und das hat dazu geführt, dass in meiner Generation es den Männern unglaublich schwer fällt über Gefühle zu sprechen, überhaupt das erstmal auszusprechen. Ich habe mich dann irgendwann, oder ich bin auch gefragt worden, was ist das so schwere dran? Ich habe dann rausgefunden, naja, ich habe dann selber das Gefühl, dass ich ein, ein, ein Schwächling bin. Das, also man darf Männer dürfen keine Gefühle zeigen, das geht überhaupt nicht. Und darüber zu springen, das war sehr schwer. Und weil ich eben diese Dauer des Prozesses ja am eigenen Leib erlebt habe, Gut, bei jungen Menschen äh, geht das viel schneller, weil die in einer anderen Zeit jetzt leben. Aber trotzdem das aufzulösen und dann äh, eben auch gerade Jungs äh, zu ermuntern, über ihre Gefühle zu sprechen, auch wenn es am Anfang sich sehr, sehr, sehr fremd anfühlt und einem Angst macht. Äh, trotzdem es zu tun, denn das ist der einste Weg. Hm. Auch im sozialen Miteinander, auch mit den Frauen. Frauen erwarten das auch mittlerweile, also jedenfalls ist das so meine Erfahrung. Sie möchten einfach auch Partner haben oder auch Arbeitskollegen, kann man ja überall anwenden, die eben auch auf der sozialen Schiene gut mitreden können und auch in der Lage sind, sich da gut zu positionieren. Ja.
0: Spannend, dass du das nochmal so explizit sagst, weil in meiner Blase, in der ich so lebe, ist das wie selbstverständlich, was du gerade erzählt hast, aber wahrscheinlich ist es das gar nicht. Also... In dem. Ich habe schon das Gefühl, dass auch über Gefühle sprechen und auch Spiritualität und all die Dinge schon immer gesellschaftlich anerkannter werden. Aber wahrscheinlich ist es noch nicht so ausgeprägt, wie, wie es
1: sein könnte. Ja, äh, das sehe ich auch so. Also zumindest in meiner Generation. Und ich merke auch, dass, dass es einen großen Teil der äh, von mir Gleichaltrigen insbesondere Männer gibt, die darüber gar nichts wissen wollen ja. also die sind so groß geworden und sie haben ihr Leben so bestritten und das äh, war alles richtig, sonst wären sie nicht da wo sie heute sind und das muss man auch anerkennen und sie, sie machen das so und das mhm. ist auch in Ordnung für mich, aber ich habe halt äh, sozusagen durch das Leben bin ich halt in Situation gekommen, wo es dann nicht mehr ging mhm. und ich wurde sozusagen dazu gezwungen und heute äh, indem ich mich mit, mich mit beschäftigt habe und äh, da schon Schritte vorwärts gekommen bin, äh, ich bin ja noch, nicht, noch nicht perfekt, aber bin ich schon vorwärts gekommen, wurde mir auch viel von Frauen schon signalisiert auch von meiner Partnerin dass das der richtige Weg ist und ja, also ich glaube schon, dass das so ist und wie das in der jungen Generation ist, weiß ich nicht, du hast ja von der Blase gesprochen, ist interessant, also es ist auf keinen Fall selbstverständlich, würde ich sagen, vielleicht in den jungen Generationen schon fast selbstverständlich, kann ich nicht einschätzen, mhm. äh, aber ähm, aber es ist, ja alle Bevölkerungsschichten oder alle Altersgruppen stellen ja letztendlich die Bevölkerung dar und also insofern sind auch wir Alten sozusagen an der an der Schaffung des Bewusstseinsfeldes beteiligt und da muss man das schon auch in Betracht ziehen, dass das dann eben noch mhm. auch noch andere Sichtweisen Gute. gibt. Ja. Naja, wenn ich aber auch gerade an die, wir leben ja hier
0: auf dem Land auf einer, in einer relativ kleinen Stadt und wenn ich hier die ganzen Schulkinder und Jugendlichen mir anschaue, die durch die Straßen laufen und mit was für Musik, die durch die Straßen ziehen, dann, wenn ich daran denke und was du gerade erzählt hast, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass die nicht unbedingt über Gefühle sprechen.
1: Ja, ja, das wird wohl so sein, hm. genau. Die müssen erstmal um Anerkennung kämpfen, hm die sie eben im Außen suchen und die können sie aber im Außen niemals finden. Sie müssen sie sozusagen bei sich finden. Und das wäre auch so ein Punkt, wo ich gerne mit Jugendlichen arbeiten möchte oder würde. Also nicht vielleicht nicht unbedingt arbeiten, aber wenn es die Situation erfordert, das auch so deutlich zu sagen, dass sie die Kraft in sich finden müssen. Mhm. Und da kann ich natürlich aus, aus meiner eigenen Erfahrung äh, reden und kann ihnen auch sagen, dass es das möglich ist und dass es eigentlich auch der einzige Weg ist, glaube ich. Vielleicht gibt es andere Wege, die ich nicht kenne, das kann natürlich sein, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein gangbarer Weg, in sich die Kraft zu finden und wenn man das einmal verstanden hat und auch in sich selbst diese, dieses Selbstvertrauen gefunden hat, dass es möglich ist, dann gibt es eigentlich kein Halten mehr, dann kann man ja in allen Bereichen äh, die Kraft in sich finden, weiterzukommen und die Situation, in der man ist, aus sich heraus zu verbessern. Und das würde ich schon gerne mit unterstützen, diesen Prozess in irgendeiner Form, die halt machbar ist.
0: Mhm. Ja, bin ich gespannt, in welcher Form du das machen wirst oder was sich da noch ergeben wird für die nächsten Jahre.
1: Ja, das muss sich ergeben, richtig. Mhm. Also ich werde nicht jetzt dahinter herlaufen. Das werde ich nicht tun, aber ähm, ich ich habe ja schon die, das Vertrauen in die Zukunft und dass auch Dinge, die wir sozusagen als Wunsch in das Bewusstseinsfeld schicken, dass die sich dann in irgendeiner Weise materialisieren und in, in, in der passenden Gelegenheit dann auf uns zukommen. Und so denke ich mir, wird das auch sein. Hm. Ne? Hm.
0: Ja, ich habe das Gefühl, wir kommen langsam an ein Ende. Wie ist es bei dir? Hast du Ja. Es ist ganz schön
1: heiß hier drin. Stimmt wir noch oder noch Stimmt. Mehr? Stimmt und es steht ja auch dem nichts im Wege, später mal irgendwie noch eine Fortsetzung zu machen. Ja. Mit, mit ähnlichen oder anderen Themen oder vielleicht kommen ja auch noch Fragen.
0: Hast du gerade noch irgendwas auf dem Herzen, was du,
1: was dir gerade noch wichtig ist, loszuwerden? Also ich möchte äh, dir sehr danken, dass du äh, das machst. Das finde ich ganz grandios. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen. Hm. Und vielleicht vielleicht ist das ja schon ein Weg, sozusagen meine Vorstellungen in äh, bestimmten Menschen, die offen dafür sind, nahe zu bringen. Und äh, vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, auf die ich nie gekommen wäre. Die ist jetzt sozusagen durch dich auf mich zugekommen und ich fand es sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen über dieses Thema, auch diese Ruhe, die du hier ausstrahlst und kann ich ja auch mal sagen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich die Fragen vorher nicht kenne. Ich wusste also nicht, was auf mich zukommt. Das ich ist auch nicht. Ah ja, okay. Also,
0: Umso besser. Das meiste hat sich spontan ergeben. Ja, ja.
1: ja also das kam wirklich jetzt so aus, dem, aus der Situation heraus. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Danke mhm. dafür. Gerne. Hm? Ja, ja. Also, auch freut mich auch, dass du, dass du hier bist und das mit uns teilst. Ich äh, würde mir wünschen für dich, dass diese Podcast-Reihe, sie heißt ja Maxim für alle, das hast du mir verraten, mhm. äh, angenommen wird von Menschen, dass sich die möglichst viele anschauen und auch interessant finden. Und dass wir vielleicht, also egal wer, also dass, dass die weitergeht, diese Reihe, und du auch weitere interessante Gesprächspartner findest und selbst auch weiterhin Spaß dran hast. Das, das würde ich mir und dir wünschen. Ja, danke. Ja?
0: Ja, vielleicht kommen wir auch in genau diesem Format nochmal zusammen. Kann ich mir gut
1: vorstellen. Ja, also mich mich würde es freuen. Schön. Genau. Ja, dann
0: machen wir hier Schluss erstmal, würde ich sagen. Machen wir Schluss. Alles klar. Danke. <lacht> Ciao. Ciao. Hey, wow, ihr habt es bis hierher geschafft und habt den ganzen Podcast durchgehört. Euch scheint es gefallen zu haben. Das freut mich total. Wenn ihr mich unterstützen wollt und den Podcast teilen wollt mit euren Freunden, würde mich das noch mehr freuen. Und in den Show Notes findet ihr einen Link zu Patreon. Wenn ihr mich auch finanziell dabei unterstützt, kann ich in Zukunft noch besseren, qualitativ hochwertigen Content für euch bereitstellen. Noch tollere Podcasts mit mehr Gesprächspartnern machen, wenn ich dann einfach die Zeit dafür habe, wirklich volle Energie hier reinzustecken in dieses wundervolle Projekt. Herzlichen lieben Dank für eure Unterstützung.